0: Всем здравствуйте, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем итоги новогодних каникул и пары рабочих дней 2020 года. Начнем с перестановок в администрации города и правительстве региона. Так, в информации Тульских новостей, председатель регионального комитета по спорту Николай Ивашков в ближайшее время покинет свой пост. По некоторым данным, Ивашков написал заявление по собственному желанию. Сам чиновник в беседе с корреспондентом Тульских новостей посоветовал дождаться официальной информации. Напомню, что пост председателя комитета по спорту Ивашков занял летом прошлого года. Ранее он курировал спорт и молодежную политику в Новомосковске. А в администрации Тулы официально назначен начальник управления по городскому хозяйству. Им стал Николай Вишнев. Ранее он занимал пост заместителя начальника управления, а также трудился в должности заместителя министра Министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса региона. На посту начальника управления по городскому хозяйству Вишнев сменил Романа Мурзина. В высокосному году постоянно приписывают несчастья и беды. Вряд ли дело в одном лишнем мне, но итоги новогодних каникул 2020 можно назвать печальными. За это время в регионе произошло 10 ДТП с пострадавшими. Самая серьезная автокатастрофа случилась 5 января на улице Октябрьской в Туле. 20-летний водитель Opel не справился с управлением и въехал в стол. Молодой человек, а также две его пассажирки погибли одна из погибших сестра водителя. Еще одна девушка находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Всего за 9 дней в Туле области в дтп погибло 11 человек 25 по-прежнему находится в больницах Напомню, что в конце года в Новомосковске перевернулся пассажирский автобус. Пострадали в аварии 13 человек. Серьезный пожар произошел на празднике в городе Узлова и загорелась шестикомнатная квартира в доме на улице Суворова. Открытое горение спасатели ликвидировали за несколько минут. В результате пожара сгорела входная дверь. В комнатах спасатели обнаружили тела троих человек – мужчины и двоих женщин. Они, по некоторым данным, надышались продуктами горения. По факту трагедии следователи проводят проверку. Отмечу также. Также, что неудачно, для 11-летнего ребенка закончилась игра с петардой в Куркино. Мальчик получил тяжелую травму руки, ему ампутировали ногтевую фалангу пальца. Также за новогодние праздники в Тульской области было зафиксировано 234 преступления. В пролетарском округе Тула оперативники задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте оружия. Правоохранителями были обнаружены изъятый пистолет ТТ с глушителем и пистолет ПМ, который находился в разобранном виде, а также 18 патронов, которые Калибра 9 мм. По данным МВД, в ходе каникул было изъято 8 килограммов синтетических наркотиков на сумму более 20 миллионов рублей. Продавали химическую гадость четверо молодых людей из Новомосковска в возрасте от 21 до 25 лет. Дилеры уже находятся в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы. 167 нетрезвых водителей были выявлены сотрудниками ГИБДД. Это больше, чем в прошлом году в три раза. Трое водителей, будучи нетрезвыми, совершили ДТП. В больнице с алкогольным отравлением было доставлено 5 несовершеннолетних возраст от 12 до 16 лет. Семь человек скончались от алкогольной интоксикации прямо дома. Вот такие печальные итоги праздников. В Веневском районе обокрали шейха. Это не шутки. Сирийц Аднан Азам с весны прошлого года идет из Сирии в Москву, чтобы подарить лошадь по имени «Звезда Путина». Владимиру Путину. Это поручение президента Сирии Башара Асада. Так вот, на новогодних праздниках шейх проходил через Тульскую область. Во время остановки в Виневе он стал жертвой преступления. У Азама украли 4000 долларов. Полицейские среагировали на кражу оперативно и задержали преступника в течение нескольких часов. Шейх, рассказали очевидцы, был шокирован тем, насколько слаженно сработали правоохранительные органы. Деньги Азаму вернули, и он продолжил свой путь. Почти 3 миллиарда рублей будет выделено на строительство нового корпуса Тульского перинатального центра. Распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В соответствии с документом утвержден размер субсидий, выделяемый регионом из федерального бюджета 2020 по 2022 годы в рамках госпрограммы развития здравоохранения. Всего будет распределено порядка 100 миллиардов рублей на строительство объектов медицины. Тульской области на строительство нового корпуса перинатального центра, рассчитанного на 140 коек, запланировано выделить в 2020 году половиной миллионов рублей. В 2021 году вдвое больше. Еще 412 миллионов выделят в 2022 году. Отмечу, что сроком окончания строительства корпуса называлось лето 2021 года. Причем деньги подрядчик получит уже после того, как объект будет принят. Летом следующего года планируется сдать и спортивный центр Тула-Арена. На этой неделе площадку посетил губернатор Алексей Дюмин. Площадь Тула-Арена составит 14 тысяч квадратных метров. Срок окончания строительства 1 июня 2021 года. В спорткомплексе можно будет проводить соревнования по мини-футболу, гандболу, волейболу и баскетболу. Тренировочный комплекс включает в себя основной зал и 6 тренировочных для дзюдо, карате, вольной игре и римской борьбы, бокса и самбо. Напомню, что соглашение о строительстве спорткомплекса между правительством Тульской области и Норильским никелем было подписано в Петербурге на международном экономическом форуме в прошлом году. Почти 31 миллион рублей заплатили тулики за парковки в 2019 году. Такие данные представили нашему информагентству в администрации города. При этом почти столько же бюджету города приносят штрафы водителям. 25 миллионов рублей. Оплатили их 9174 нарушителя. 32 тысячи туликов приобрели парковочные абонементы. Отмечу, что в конце прошлого года обсуждалось возможное расширение зоны платной парковки. Речь идет об участках на проспекте Ленина до улице Станиславского, а также участках на улице Цехка Литвинова, Благовещенской, Октябрьской, Мариса Тереза, Пушкинской, Хлебной площади. Вопрос, вероятно, решится уже в этом году. Тульский Арсенал объявил программу контрольных матчей на сборах в Турции. Напомню, первый этап сборов намечен на 14-27 января. За это время оружейники сыграют 4 встречи. 22 числа соперником станет азербайджанский клуб Кешля, днем позже румынский Сепси. 25 января Туликам будет противостоять польская корона, а завершится сбор матчем против сербской младости 26 января. Второй тренировочный этап в Турции Арсенал проведет с 31 января по 13 февраля и снова на сборах запланирован. 4 встречи. 4 февраля тулики сыграют с чешским Пршибрамом 8-го со славянским клубом Цели. А 12 числа команда Игоря Черевченко проведет два поединка в один день. Сначала против хумынской команды Ута-Арат, а затем против Шахтера из Солигорска. Вот такие новогодние каникулы и пара трудовых будней. Впереди выходные, а потом целый год упорной работы. Всего хорошего, удачи!